0: Актеры Голливуда. Карьеры и судьба. На Моторадио. Доброе время суток. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. И вот традиционное время программы о кинематографе Вы в эфирной студии Постоянный авторы-ведущие ведущий этой рубрики Илья Либман, Илья, добрый день, здравствуйте Здравствуйте Как добрались сегодня? Нормально,
1: сегодня погода уже такая теплая
0: Теплый пещербург Уже по-настоящему 20 градусов Чудесный, да Сегодня у нас очередная звезда Голливудская и мировая О которой сегодня и пойдет рассказ Прошу вас, Илья Да,
1: я вам сегодня расскажу про человека Который Хотя и считается Голливудцем, Но сам-то он себя голливудцем хотел бы не считать ни за что, потому что он, как он говорит, в голливудские звезды не вписывается никаким образом. Речь пойдет про Микки Рурка. Слушайте, у него настолько сложная судьба и жизнь его. Он был просто красавчиком. Так сказать, он, у него есть ирландские корни и французские корни. И он был таким красавчиком.
0: Ну, Раз французские, значит, и русские, наверное Все-таки не зря же мы брали Париж
1: Я не знаю, кто из нас брал Париж Но не знаю я по поводу русских корней У него к России совершенно определенные отношения Об этом мы поговорим отдельно Короче говоря, жизнь у него была очень невеселая Никогда он не мечтал быть никаким артистом Его родители развелись когда э, ему было 6 лет, они жили в очень бедном, э, как сказать, нейборхуде в соседстве э, города Нью-Йорка. И как только родители развелись, то мать с братом и с сестрой переехали во Флориду, в еще более бедный район Майами. И она вышла замуж за бывшего полицейского, гигантского человека, у которого было пятеро своих детей, и который, конечно, на маленьком микке срывал все и... Жизнь у него была совершенно неподходящей, и он был непослушным, он плохо учился в школе, в школу он ходить не любил, потому что на мосту все время сидели одни и те же три старших мальчика, которые, когда он проходил через мост, просили у него отдать его 25 центов.
0: И он был вынужден.
1: И он был вынужден отдать эти 25
0: центов, он
1: голодал, приходил домой, на следующий день ему давали новые 25 центов, и он опять отдавал их. Потому что он не знал, что делать с такими великанами. И тогда один из его друзей во дворе сказал, «Зачем ты отдаешь 25 центов? Пойдем-ка мы с тобой вот в этот клуб, там, где учат боксу. Тебе покажут вообще, как нужно, что делать. И все 25-центные монеты останутся у тебя. Будешь покупать свои завтраки». Так оно и случилось. Когда его просили в следующий раз отдать 25 центов, он просто стал стойку. Одному вмазал, а двое других сразу же убежали. Вот. И тогда он подумал, что живет он в такой стране, где за все нужно бороться, и поэтому лучше ему не бросать бокс. И с возраста 10 лет он со своим братом стал ходить в эту знаменитую секцию на 5-й авеню в Майами, где учился боксу. У него все довольно хорошо получалось, он бил своих соперников, в школе мог поставить за себя, все у него было нормально, но в школе он учился очень довольно плохо и так... Без особого желания. И так случилось, что ему пришлось играть в бейсбол, потому что бейсбол это такая это как Пушкин для России, наше все. Но его бейсбол, конечно, не интересовал никак. И его не интересовало никакое искусство тоже. Его там как-то запрягли играть в каком-то спектакле. Он так сыграл. Ничего особенного ему не понравилось. И так случилось, что денег стало не хватать. И он стал на улице приторговывать наркотиками, и там сутенеры, наркоманы стали его лучшими друзьями. И у него там что-то получалось, какие-то деньги он зарабатывал, но один раз он попал в какую-то перестрелку и был так напуган, что с этим делом завязал. Ну, потом, как выяснилось, оказывается, он был связан с с людьми из, из мафии, самого Джона Гатти, то есть это было... Ужасное имя. Ну, да, да. ужасное имя, он тогда и не знал этого ничего. И как-то так произошло, что его приятель старший учился в Майами в университете. Он учился искусству. И он сказал, что они ставят спектакль, и у него есть маленькая роль. Если Миккин хочет, то он его может устроить, хотя тут не учится, конечно, в университете. И он пошел, сыграл в этом спектакле, и случилось совершенно невероятное. Он поучаствовал в спектакле и понял, что ему нравится лицедействовать. И он так подумал, что же для этого надо сделать? В Майами делать нечего. Он занял денег у своей сестры, 400 долларов, и поехал в Нью-Йорк. Приехал в Нью-Йорк, стал интересоваться, что же, как же стать актером. Ему сказали, ну вообще, если ты хочешь учиться на актера, то тебе нужно пойти и поступить в студию Лист Страсберга он там, ну ладно. Кто
0: это? Ну,
1: Не знал, кто такой Лист Страсберг Он пошел в эту студию, сдал экзамен с испугу с первого раза. А претендентов на пять мест несколько тысяч. не раздавал в эту студию. Не попал. Восемь, да? восемь раз, да? Там, в общем, люди, которые звезды, сдавали по 5, по семь, по восемь раз. Он с первого раза попал. И он учился в этой студии. 4 или 5 лет. Все это время для того, чтобы оплачивать свою учебу, ему приходилось работать на разных работах. Поскольку он был такой довольно здоровый пацан, то он там работал вышибалой. Если нужно было копать какие-то траншеи для того, чтобы там прокладывать кабели или трубы, он копал дороги. Если нужно было там учить собак команде ФАС, он учил собак, то есть он делал, Любую работу, какую ему только предлагали. Жил в каком-то очень задрипанном мотельчике в гринвич внизу Манхэттена, вонючем. Какая-то комната у него была как тюремный сел, величиной 4 квадратных метра. Но что было хорошо, у него получалась его учеба. Он учился по Станиславскому, и его профессор говорил, что ты совершенно замечательно лицедействуешь. И случилось такое, о чем никто никогда не говорит. Когда он технически закончил учебу, и ему нужно было уже, можно было идти, трудоустраиваться, ему профессор предложил ассистентство в этой школе Лист Страсберга.
0: Остаться там. Остаться? Да, да,
1: Я, говорит, был так доволен, зачем мне куда-то идти и что-то делать? Я, тут так хорошо преподавать людям Рассказывать, как играть Он год там проработал Но профессор ему сказал, знаешь что, вали-ка ты отсюда В тебе, говорит, столько таланта Есть Не будь ты ленивый, сволочью А он был такой очень простой человек Совершенно не представил себе Что, чтобы стать актером Нужно быть еще и политиком Нужно быть еще и деловым человеком Бизнесменом Для него это все было настолько дико Вообще вот Он думал, что вот если он будет играть, то все остальное приложится. Но на самом деле это не так. И когда он вышел и поехал в Лос-Анджелес, и стал пробовать найти себе какую-нибудь хоть роль, сняться, но его никто не знает. Но смотрит на него, что он красавчик такой. Играет какие-то такие средние роли, какие-то фильмы про войну. Ну, вроде получается, но но это никакая не роль. Пока его не увидел Каппола.
0: Я напомню, что речь идет о Мике Рурке. Мы да. сегодня с Ильей <смех> слушаем Илью.
1: Вот, пока я его не увидел Капала, а Кополо в то время был восходящей звездой. Все, некоторые говорят, что он Кополом. Я почему-то говорю, что он Капала.
0: Вам виднее, вы обозреватель.
1: Да? да, ну давайте сегодня, какой у нас здесь Сегодня вторник. Пусть он будет Капала. Хорошо. Да. Вот. И он снимал фильм такой довольно интересный, под названием Бойцовая Рыбка. В этом фильме он хотел использовать молодых артистов, которые никто никогда раньше не видел. И на одну из ролей он пригласил Микки Рурка. И Микки Рурк до этого никогда в кино не играл. Это был 83-й год по-настоящему. А тут роль со словами. И он должен был играть мотоциклиста, который не различал цвета. Ну, такая у него полухипическая какая-то роль. И самое интересное, что Коппола не писал диалогов. Он пригласил барабанщика из группы Полис и сказал барабанщику: ну-ка задай мне вот такой вот ритм. Барабанщик начинал играть, а Коппол он говорит: вот, вот под эту барабанную дробь вы должны придумать текст. И вот три артиста, один из которых Микки Рорд, второй Мат Дилан и третий я не помню кто тоже знаменитость какая там тех лет. Они придумали все диалоги. Ну, на ходу На ходу, абсолютно А Коппола на них смотрел в это время из своего трейлера И когда они замолкали Он начинал сучать в окно, что продолжайте работать Короче говоря, фильм получился совершенно интересный Я этот фильм посмотрел буквально неделю тому назад То есть в свое время, конечно, его не посмотрел Потому что его, во-первых, никак не объявляли Во-вторых, кому хотелось смотреть на начинающих артистов В 83 году, когда там было полно артистов, записных звезд но он снялся в этом фильме, и после этого фильма его пригласили сниматься в фильме "Бади хит где он сыграл отличную роль, у него все получилось. Потом его пригласили еще в пару фильмов. В конце концов, все дошло до того, что он сыграл в фильме «Nine and a Half Weeks».
0: Это чудесный фильм, да, совершенно.
1: Это этот фильм, который встряхнул всю Америку. То, что он стал секс-символом сразу же, в одну минуту, абсолютно, Женщины стали смотреть на него как на Бога, стали вести себя со своими мужчинами, как его girlfriend вела с ним. Ким Бессенджер. Да, Ким Бессенджер. Короче говоря, этот фильм сделал большой переворот в кино. И все было, казалось бы, хорошо. Но тут пошел опять какой-то спад. То есть стали давать ему какие-то такие фильмы, в которых он, конечно, играл. Но вот такой... Сильной драматизации в них не требовалось, потому что все в основном падало на, на его внешность. Он был такой хорошенький. И вот тут сдвинулось все к тому, что он сказал, что я тогда я, в таких фильмах я больше играть не хочу. Взял и ушел заниматься боксом. Вот это поступок. Да, это был такой очень серьезный поступок. Боксировать он всегда любил. Он пошел заниматься боксом. Первый раз из бокса он ушел, потому что у него были там переломы в костях, им поломали ему височную какую-то кость, ему сказали, что если он из бокса не уйдет, пока это все не залечится, то он просто помрет. Но это все зажило, и в общем, когда это все зажило, он пошел заниматься профессиональным боксом, он принял участие в восьми встречах, в шести выиграл нокаутами, но опять ему поломали столько много всего, что пришлось ему делать много Чтобы выправить нос, ему пришлось отрезать ухо. И, в общем, жизнь у него трескалась, пошла. Он был очень привязчив. И со своей первой женой он расстался и переживал это безумно. И со второй женой он расстался, тоже переживал это безумно. И потом, когда он он стал таким большим человеком после бокса, ему нашли, его нужно было как-то, казалось бы, возрождать в Голливуде. Но Голливуд этого не хотел, потому что он не был... Так сказать, голливудским ставленником Никогда не был И тогда один режиссер еврейский Американский, конечно, но он был евреем Сказал, что я, говорит, у меня есть для тебя сценарий Денег это тебе не даст никаких Но ты получишь много наград Статус Да, ты станешь большой звездой Этот фильм называется «Ресла» Фильм 2008 года Это серьезное драматическое произведение Написанное прямо как для него Вот в таком состоянии находился Микки Рорк Совершенно разбитый, изуродованный, ни семьи, ни детей, только пять маленьких собачек. Он любит маленьких собачек и с ними живет. И только благодаря маленьким собачкам он не напивался до смерти, потому что он смотрел на своих собачек и думал, кто же тогда будет за ними заботиться, если он допился. Кормить, до гулять. С ними, да. Да. И это, в общем, его оставляло жить. И вот он снялся в этом фильме. И, конечно, на него посыпались награды, одно, другое, третье. Ну... Так сказать, года ты не вернешь, лет-то ему уже много. И опять все вышло на какую-то такую поверхность ровную, но недостаточно высокую. У него немного денег, у него порядка 10 миллионов, а было очень много денег. Были времена, когда он получал за одну картину не меньше миллиона. И у него были дорогие машины, дорогие мотоциклы. У него было столько людей, которые работали для него, и он денег абсолютно не считал. Вот такой он был человек. Ну а теперь вот что у него только русские гольф которых он меняет время от времени, любит приезжать в Россию, ему Россия очень нравится. С Путиным они были друзьями в одно время. Что еще интересного? Он по-прежнему ездит на мотоцикле, по-прежнему он ходит зубочисткой, по-прежнему он работает над ролями, как по Станиславскому, что когда ему нужно было играть сидельника в русской тюрьме, он сказал, что отвезите меня в русскую тюрьму, его повезли в Москве в тюрьму. Он походил там, сказал, что вот эту посуду я с собой беру из тюрьмы. Мне. С этой посуды я буду играть в фильме. Он на Железный Человек-2. Там он играл человека, который сидел в тюрьме. Вот. Ну, вот такой вот он человек. Очень сложный он человек. Да. И несчастный тоже, по-своему.
0: Микки Рурк был сегодняшним героем в, в обзоре Ильи Либмана Актеры Голливуда, дневной сеанс. Илья, спасибо вам большое, как всегда. Подкаст будет сегодня вечером. До встречи в следующий вторник. Спасибо. Актеры Голливуда. Карьеры и судьбы. На Моторадио.